0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。那位说上回不是已经结束了吗？你这怎么又来了？对，上回确实是已经结束了，但是更完这一天呢是星期三。我以前呢一般讲完一部书或者这历史呢讲到一个节点，就像我们这样，黑罗马第二部意大利统一了，我就会换一部书讲。以前呢，经常是讲完一部书啊，休息一段时间，有的时候一休休好几个月。这段时间呢，就看一看下一部书。这回呢，我现在不想休了。不过开一部新书，总要有一个时间节点吧，有点仪式感是吧？那你这边星期三结束了，那边星期四又接上了，我总觉着不是那么个意思。那还有两天，我这一头一尾就跟您闲聊一下。讲讲跟这套书跟我讲这套书有关系的事儿，我就先说说这套罗马史吧。我以前讲过为什么要讲这套罗马史，当初呢，就是因为我们以前学的历史呢，西方历史不连贯，我就想把它给接上，然后就看了一些这样的书。看了这些书之后呢，我就觉得罗马史还挺有意思的。我在网上呢也自己听书，听别人讲，听着听着我就感觉啊。他们讲的也就那么回事儿，其实我也可以讲的很好。那我看了罗马史的这些书，我就觉得，我就讲罗马史吧。当时啊，为了讲罗马史，我还特意先讲的希腊史。我所有的书里边，这个、业余历史之古希腊是第一部。等我把希腊史讲完，再回头要看罗马史的时候，哎，我就发现这个不一样了。我最开始呢。就打算讲那个盐野七生写的《罗马人的故事》。等我讲完希腊时，我再看罗马人的故事，我就发现这个里面有很多问题。第一个是他写的不严谨，而且他的史观有问题。到后来呢，我就基本上就把他这个书给抛开了，我就找了更严谨的、更专业的、更高水平的史学书作为我讲罗马史的依据。讲着讲着，我才发现，其实啊，就是写罗马史。从头就是公元前罗马建成的时候，公元前七百多年，一直到东罗马帝国灭亡，这种历史书啊，是一部都没有。而且网上讲希腊史，讲罗马史的，我真的觉得一个讲得好的也没有。不管别人是怎么看这问题啊，反正我经常跟别人吹牛啊，我这个希腊史、罗马史是全网最好的。那我就琢磨，如果我要是能把罗马史从头到尾都讲完。那不就成了全网独一份吗？唯一完整罗马史，这无论跟谁来讲，那都是一个很牛叉的一件事儿，对不对？其实现在我就是发愿做这件事儿，讲这书的时候啊，开始想的很简单，照本宣科呗，反正人书上怎么写的你就怎么讲呗。讲着讲着，我发现啊，嗯，不是那么回事儿。我讲这些书啊，都是用我自己的话，我重新整理的。我这么说吧。我讲的这些内容都是经过我消化的，很少有说书上就是这么写的，然后我就这么讲，基本上没有。但是这么一来啊，我讲的可就太费劲了。我这一回书二十分钟，开始我真的想的很简单，你二十分钟的书就录二十分钟不就得了吗？后来一录才发现根本就不行啊，别说二十分钟，就是三十分钟、一个小时，其实都不行。这一回书的内容往往是上午、下午。有的时候晚上还要加个班我现在啊一天到头花时间最多的就是录书了。以前呢，我一天大概有那么三两个小时是完整的大块的看书的时间，现在被挤的没剩多少了。但是也不行啊，也得看呢、啊。你不看书没得讲啊，而且还要吸取营养啊。看那些有点难度的书也不是那么容易看进去的。其实也不是讲书费劲。花时间最多的呢，一个是查资料。比如说啊，我讲那个基业者战争的时候，他那么老多基业者呀，都有自己的故事线，那他们做的事情其实还是互相有关联的。那么谁先谁后，前因后果，这事儿到底是怎么回事儿？那各个历史事件的时间，我要去对各个人物、各个事件的这个时间线啊，那可就费劲了。另外呢，你像我讲希腊神话的时候。他是一个故事套着另一个故事，比如说啊，像七雄公特拜，他七雄啊都是各有故事，他们老祖是谁，他父亲是谁，那故事啊你查起来就没有头而开始的故事呢，往往对后面还是有影响的，所以这个事儿就特别特别的费劲。但是查资料可不白查，其实这就相当于是看书了，看书查资料这也长能耐啊，你对一个事儿的逻辑。对整个这个历史时期的理解会更深入。其实这也是当时我讲书的一个原因，就是所谓的费曼学习法嘛，就是你自己先学一遍，然后再讲一遍，讲的过程其实是一个更深入的学习，然后你再能讲，再表达出来，哎，那就更高了。对，其实更难的就是。把它给讲出来，把一个事儿啊用口语讲出来啊，没有想象的那么容易。就是你要讲给别人，别人还愿意听，你就得斟酌这个句子。所谓推敲啊，字斟句酌呀，就是这个。那有些事儿，你要不要联系一下实际呢？联系这个实际，联系的是哪个实际呢？对吧？是我们中国的实际呀、啊，是古代的，是现代的。而现在呢，也经常会碰到说你讲这个事儿，你这个观点。会不会被人给骂？当然了，我倒不怕被人骂，我又不认识你，骂就骂呗。不过我呢就想踏踏实实把这讲完得了，并不想惹事儿。但是我讲着讲着就发现呢，我这个罗马史什么时候能讲完呢？从现在来看呢，还是遥遥无期啊。如果按时间算，我这刚讲到公元前270年， 260多年。如果从建成算，也就是500年吧。到公元1453年，还有 1,700 年呢。而后面这 1,700 年啊，可跟前面的不一样。前面的历史记载少，要不怎么叫朦胧远古呢？到后头这记载是越来越多，越来越详细，而且相关的线索也是越来越多。最可怕的。讲罗马史啊，躲不开宗教的话题。无论是基督教的发展史，还是伊斯兰教的发展史，这都是必须要讲的。我给自己上这个难度上的也有点狠。我开始啊还琢磨，哎，讲这书呢，没准还能挣点钱。这书啊，没准还能给我养老。现在来看呢，养老是够呛。没准啊，他能给我送终。我有生之年能不能讲得完？哎呀，都很成问题。现在这里罗马还好讲一点因为它相对还比较单纯嘛，它的对手也没有几个。那讲到凯撒以后，我想想就头大。像我现在讲《基业者战争》，我要把它做一个番外。如果你讲到后边前三头后三头，哪个不值得讲一个番外？那五贤帝都可以单独拉出来讲。而更可怕的是，西罗马灭亡了之后，西欧这边。什么哥特人、汪达尔人、法兰克人，整个复杂的一塌糊涂，到时候怎么讲啊？而基督教、伊斯兰教，哪一个单拉出来都是永远都讲不完的内容，更不用说东罗马跟他周边的这些地区了。而且我感兴趣的也不止这些，现在我已经开始摸到的，就是最起码有两片汪洋大海，一个就是希腊神话。荷马史诗是两部，这个肯定是我着重要讲的。伊利亚特已经讲完了，奥德赛这眼瞅着就来了。但是特洛伊战争只是希腊神话里面很小的一部分，而荷马史诗呢，又是特洛伊战争里边啊，其中两段故事，大概占整个故事的也就是五分之一左右吧。这是一个几乎永远也讲不完的内容，这个只能在罗马史的过程中，我们见缝插针。罗马史每一节每一部的中间，我就讲一讲这个希腊神话。希腊神话呢，我们是以大块的故事为单位，用正文和注解的方式，把那些比较零散的希腊神话给带出来。这些大块的神话故事呢，你比如说啊，像赫拉克勒斯的十二大功，像阿尔戈英雄去抢金羊毛的故事，这都是比较大的、比较复杂的故事。那中间呢？关于人物的来龙去脉，他的背景，他的父母，这些英雄的父母很多都是神仙。讲这些英雄的故事的时候，把这些神仙的故事顺便也讲一下。但是呢，永远我觉得可能也讲不完。别的不说，你就单看一看古希腊的悲剧一共有多少部，还别说讲吧，你就是看，你什么时候能看完呢？其实想了解西方文化呀。希腊神话是特别重要，为什么特别重要呢？我下回单开一讲再说。能了解多一点这个希腊神话呀，真的非常的有必要。这希腊神话是一个汪洋大海，另外一片呢，那就是莎士比亚。莎士比亚这全集我已经买回来了，把莎士比亚的戏剧讲成评书啊，哎，我觉得挺有意思。这也是我给自己的另外一个挑战。莎士比亚的内容也是无比的丰富，要想把它讲好，也需要非常非常丰厚的知识储备。说老实话，到现在我这信心啊还不是很足，因为是讲外国古代的故事，需要补的课，哎呀，实在是太多了。当然了，我讲这个希腊史啊、罗马史啊、莎士比亚呀，跟希腊神话，哎，这个底层的逻辑是有联系的。我努力加油吧，尽量把这给讲好。我这个一天一更啊，确实挺慢的，讲一部书得讲好几个月。不过经过几年的努力啊，我到现在呀、啊、也录了有那么将近五百回的内容了。您要是这么一回一回的听啊，哎，且能听一阵子呢。其实了解历史啊，真的是非常不错的一件事。您多听听我的书啊，对您有好处，真的真的，我绝不骗你。首先第一个好处，您知道的越多，您就是越明白。如果您经常听我的书啊，你就会留意到，我基本上都是很重视这个历史发展的逻辑的。在讲希腊史的时候呢，前半段啊，说老实话，我还不是很注意这个问题，基本上就是照着人家书上说的，或者按照我查的资料上面他们怎么讲，那我就怎么讲。到了后来讲罗马史的时候，我就不这样了。首先还是要掌握足够多的原始资料，形成自己的逻辑，形成自己的判断。有自己的观点，这才能给别人讲呢。您要是看这些历史书，您看多了，你就会发现啊，这历史真的是不断的重复的。无论发生什么新鲜的事儿，你都会觉得呀、啊，似曾相识，我在哪本书里面看过。您就会对当前的时事和未来的发展有自己的判断。对于局势，您肯定也分析得很细。那不就是个明白人嘛，是吧？在讲历史这个问题上啊，我觉得最糊涂的就是所谓的伪史论。现在信这个的还真不少，我身边还就真有这么一位，他知道我讲西方历史啊，还故意跟我来聊这些事儿。他们这些人的观点啊，我估计你很多人都见过。意思就是说呢，西方的这些古老文明啊，全部都是假的，而且他这个西方呢，他把中国之外。全算作的西方，什么巴比伦呐、啊、埃及啊、什么波斯啊，甚至印度，他都说是西方对这些文明啊提出各式各样的质疑。总之呢，就是说他们就没这个条件啊，只有我们中国有这个条件。希腊土地贫瘠，埃及全是沙漠，两河啥也没有，波斯全是蛮族。那现在他们这些科学技术是哪儿来的呢？那都是中国外溢出去的。那中国近代这个发展的脚步慢了，被西方给超过了。然后西方呢，为了否认历史，伪造了很多古代的文明。他伪造这干嘛呢？主要就是打压中国，不承认他们的文明是中国传出去的。哎呀，我的天哪，这个我都不知道从何说起。其实不是说哪儿的历史它不容质疑，都可以质疑。很多人都人家质疑过了。这个伪史论呢也并不新鲜，伪史论的集大成者，那不得不说就是苏联。苏联有一个福冕科，他说埃及、希腊、罗马等等等等吧，就除了俄国以外的所有的国家的历史全都是假的，包括中国。他说中国这长城啊，也就两三百年，跟现在我们见的伪史论的这些论调基本上是一样一样的。这个话呀，本来就不值一驳。但是说的人实在是太多了，咱们也就说到说到。像古埃及啊、古巴比伦呐、啊、古印度啊，这都是写在我们教科书上的。这历史学科啊，人家也是科学。这历史学的高楼大厦呀，都是多年以来历代的历史学家是一砖一瓦建起来的。有各种各样的理论，有各种各样的考古发掘来作为基础。他不是一个人、两个人说啊，我弄一个这个。就说这是西周的，这是东汉的，那是不可能的。世界上这么多研究历史的专家，人家都是把全身心、整个人生都投入到历史学的研究里头。这些伪史论者啊，有一个算一个，全都是业余的，看书都看的不多。他们提出来那些质疑啊，根本就不值一驳。比如说，很多伪史论者呀、啊，他们就讲说古希腊的这么多著作呀、啊。当时的书写材料、保存的材料，价格又昂贵，质量又差。那时候没有纸，这西方人连竹简都没有，他们怎么可能写那么多、那么好的书呢？所以这些东西都是假的。哎呀，这东西你中国人知道用竹简，人家外国人就不知道拿点什么东西来记录吗？发明了文字，就只有你中国人知道把它给记下来，人家外国人就都不知道吗？那外国到底有没有文字啊？那他又说、啊、外国可能没有文字。那外国没有文字，他现在这些文字是从哪儿来的？他总得有个开头吧？如果说西方的这些古代的著作，你比如说什么《几何原本》，像亚里士多德、柏拉图写的这些书，他不是从古代传下来的话，是什么时候是谁写的呢？那写书这人他怎么这么大公无私？他说我不是自己写的，是他们写的。然后自己就默默隐忍，把稿费都给人家亚里士多德了，这根本就不可能。而且呢，说这话的人呢，自己也太自大了。历史上的文明创造出那么多东西，你以为你就比以前的人强吗？以前的人能做出来，现在的人未必能做出来。我们中国人也知道啊，很多东西在历史上有的，现在失传了，这事儿是一点都不新鲜。你以为现在的人就能写出古代人写的那些著作吗？古代人怎么说话的你都不知道，那些文字怎么读，这些还得历史学家去研究呢。古语言、古文字到现在还是读出来的少，没读出来的多；研究明白的少，没研究明白的多。就算是研究出来的，也有很多不同的说法。我们生活在现在的人，你就算有天大的本事，我让你去写唐诗。能写出来吗？你写那个唐诗，它还是唐诗，它有那个味儿吗？你去写个《红楼梦》试试看，能写出来吗？这东西假的，就是假的，造假肯定是漏洞百出。如果按照他们那话说，我讲的这个《荷马史诗》肯定是假的，那希腊那些神话、那些戏剧，那肯定也是假的。那是谁编的呢？那么老多希腊的戏剧，它作者到底是谁？啥时候写的？还有那些哲学著作，那真的是编不出来的。还有古代的那些伟大的建筑，到现在都有人说金字塔是外星人造的，你造都造不出来。那请问是谁当时费那么大力气做那么大的假？我们中国也好，外国也好，物质文明、精神文明都是一点一点积累出来的，哪有那么容易造假呀？伪史论者，如果说他证据充分，也没问题，你写论文啊。你到期刊上去发表，你看人家理不理你？一个门外汉就看人家房子好，你就在外头砸人家玻璃，那合适吗？其实伪史论这个事儿啊，我之前几次都想说，开始我还觉得说这事儿很丢人，我不想说，但是现在真的很多人信这个，这跟爱国不爱国没有关系。如果你要真觉得外国的历史是假的，我对你有一个建议，就是多看书，你知道的多了。你就会觉得哦，不是假的，这东西是做不出来的。这伪史论就说这么多吧，大家别信伪史论，当个明白人。另外呢，如果历史懂得多呀，你喝酒的时候、群聊的时候，不是有更多的话题吗？这历史是这样的，往往呢，很多人是知其一不知其二，知其然不知其所以然。人家要是了了这个话头，你过去唐唐唐。把这事儿给说明白了，那是多有面子的事儿。还有一个好处，那就是啊，你也可以讲书啊。其实讲书啊，我觉得是很爽的一件事儿。我刚才讲这段如果我在群聊里面跟那些相信唯始论的人去聊，他们肯定会骂我，甚至有些说脏话的。在这儿呢，我就把我想说的说了，你骂我我也听不见了。行了，今天说说我这个有生之年。啥时候能把罗马史讲完的事儿？明天呢，我接着前面的话头讲一讲，我们为什么要了解希腊神话？哎呀，唠唠叨叨一期都是废话。行了，下回再见。